0: Либо-либо. Для эпизода береги, чтобы не расплескать. Да куда ж? У меня много. Я предлагаю отпустить грехи.
1: Договорились. Здравствуйте. Привет. Мы такие задорные. Да. Наверняка, если вы первый раз включили наш подкаст, вам захотелось послушать все эпизоды
0: сразу. Не иначе. Но вы это сделаете, если вы в первый раз включили наш подкаст. Он называется «Никакого правильно».
1: В студии «Либо-либо» мы его делаем. Нас зовут Маша и вула
0: Иксук Красильникова. И сегодня мы «Шум и ярость российского подкастинга». О чем говорим, Машуль? О жизни нашей тяжелой,
1: как всегда. В этот раз больше жизни. Все-таки будем говорить
0: о том, что нас не убивает. Тема этого эпизода резилиентность, она же устойчивость. Попробуем ее объяснить, разложить и препарировать, так чтобы по итогу этого эпизода нам всем стало немножечко полегче. Триумфальное возвращение одной из наших любимых рубрик.
1: Поздравляю тебя, Ксукс, с днем
0: дня. И я тебя поздравляю, Машуль. А еще поздравляю с тем, что с нами снова Флау-Вау.
1: И можно заказать подарок дорогому человеку на день
0: дня. Как это сделать, мы расскажем сейчас, очень скоро. В чем суть рубрики День дня, с днем дня? Мы каждый вторник объявляем какой-нибудь дикий праздник и ищем подарок на этот праздник. И какой же сегодня день, Машуль?
1: Сегодня, Ксукс, твой любимый день. День д Поздравляю! Спасибо. Я бы даже сказала, что в каком-то смысле это твой профессиональный праздник.
0: Ты думаешь? Да. И что же мне можно подарить тогда?
1: Например, на Flow Wow можно найти бомбочку для ванны с лавандой. А с
0: запахом дедлайна?
1: Запах дедлайна, он будет витать просто в целом в ванной комнате, но лаванда может его заглушить ненадолго, ага. чтобы ты расслабилась, понимаешь? Или можно еще, например, подарить тебе букет из свежих огурцов.
0: А я в последнее время угораю по свежим огурцам. Вот, смотри. Я не вру. Лезет в сумку,
1: достает коробочку, а в ней огурцы. Вот так Но вот. Но не в форме букета, поэтому это не празднично. А если хотите празднично, на флау-вау найдете именно букет. Почему? А потому что Ксукса держалась огурцом и выполнила всю работу и соблюла дедлайн.
0: Роскошно. И помните, что подарок на флау можно отправить фактически откуда угодно и куда угодно. И это правда огромное преимущество работают в тысячи городов по всему миру. Вы сидите, например, в Любляне. Ну, например. А ваш коллега-королева дедлайнов сидит... Например, в Тбилиси. Да. Так вот, отправить мне что-нибудь может быть так же легко, как и передать мне его из рук в руки, фактически. И иногда даже легче, потому что на Flow.WOW, на сайте и в приложении есть множество фишек, которые упрощают покупку. Можно использовать бонусы, которые накопил. Мы так делали с Машулей.
1: Я постоянно это делаю и ужасно хорошо себя чувствую. Конечно. Эти
0: Ими можно оплатить часть заказа. В чате ты согласовываешь внешний вид подарка, тоже очень удобно. Фото перед отправкой присылают.
1: Кривоватый огурец, замените, пожалуйста. Вот тот э, в правом ряду третий слева.
0: Можно даже не указывать точный адрес доставки. Флауау разберется. В общем, отношения на расстоянии подпитываются огурцами и прочими классными подарками. И лавандой. Ну и что самое главное, Машуль?
1: Ну самое главное, что покупать подарки на Флауау можно не только только с удовольствием как мы конечно это делаем но и со скидкой например с нашим промокодом никакого 15 с ним первый заказ на флауау будет на 15 процентов дешевле и действует этот промокод до 31 июля 2024 года
0: скоро валентина как говорили в масяне сегодня же валентина а я забыла романтический момент посели вот сделайте кому-нибудь подарок на этот бесовской праздник да. Сердечки, в конце концов. В нашей жизни недостаточно сердечек.
1: Недостаточно. И шоколада, и огурцов.
0: Да. Подробности, ссылка и промокод в описании эпизода.
1: Что же такое резилиенс?
0: Вот есть такое слово в английском языке – резилиенс. Мы с Машулей думали, что, несмотря на то, что мы представляем в целом, что это такое, перевода более-менее точного на русский язык его нет, и мы использовали термин устойчивость, который, как мне все еще кажется, после обширного ресёрча этой темы, вообще-то хорошо подходит. Вполне. Но оказывается, психиатрическое русскоязычное сообщество использует термин резилиентность. И очень многие ученые, в общем-то, спорят о том, что это такое». И часть этого спора прозвучит в этом эпизоде. Мы попробуем передать, в чем же он состоит.
1: Но Американская психологическая ассоциация в 2014 году определила резилиенс как процесс адаптации к трудностям, травмам, угрозам, трагическим событиям и другим серьезным источникам стресса. Существует понятие стресса и дистресса, где стрессом может быть даже хорошее событие, ну, не знаю, рождение ребенка, Ребенка. Переезд. Переезд, свадьба, новая работа, что угодно. Какое-то важное большое событие в жизни действительно является для нас стрессом. Но не всякий стресс вызывает у нас дистресс. То есть, как бы плохой стресс. Тот стресс, который нас разрушает и от которого нам тяжело. Поэтому тут важно понимать, что чаще всего, когда мы говорим о всяких травмах, трагедиях, угрозах жизни и прочем-прочем, мы говорим о дистрессе. То есть, о том стрессе, который действительно оказывает разрушительное воздействие на наш организм, в том числе на психику.
0: Ученые утверждают, что даже невысоко травматичные стрессовые события могут подкашивать как раз ту самую устойчивость и оказываться тем, против чего эту устойчивость нужно применять.
1: Я, когда думаю вообще про резилиентность и про всю вот эту историю, мне сразу представляется образ надувного человечка, который на заправке приглашает или на мойки, или куда там еще на смену шин, почему-то с автомобилями очень часто связано. Но вы все представляете себе этого человечка. Штука в том, что он то ложится буквально на землю мордой туда, то вдруг поднимается и снова весело машет ручками. Действительно, чем более ты гутоперчив по своей сути, тем больше у тебя шансов подняться, а не лежать мордой в землю до конца дней своих.
0: Но спойлер, если ты гутоперчив не слишком, ты не виноват. И не виновата. Exactly. А еще что надо сказать, что мы-то не любим токсичную философию, вы знаете. Есть такая фраза, которую приписывают Ницше. Честно говоря, я не очень понимаю, действительно ли он ее произнес Там есть какие-то разные теории, которые звучат как «всё, что нас не убивает, делает нас сильнее». И, в общем, это настолько популярное... Формула, которую, кажется, все, кому не лень, произносят в адрес людей, переживших сложные события. Но мы ужасно это не любим. И есть разнообразные альтернативы. Моя любимая — это твит одной современной великолепной комикессы Кристины Беткуловой, которая звучит как «все, что нас не убивает, просто не хотела, хотела бы, убила бы». И такая картинка даже когда-то стояла на аватаре телеграм-канала «Обратный захват». До того, как он стал телеграм-каналом никакого правильного. А у Маши другая любимая фраза, переделанная.
1: Переделанная великой писательницей Ленор Горалик, которая однажды была героиней у нас в подкасте. Давайте уже, наконец, признаем, все, что нас не убивает, делает нас инвалидами. И я абсолютно с Ленор согласна.
0: Мы распространяем это не только на физическое здоровье, как вы понимаете, но и на ментальное, что кажется абсолютно правдивым. Но в некоторых случаях, когда у человека по каким-то одному богу, я атеистка, тому самому Самому. Известным причинам резилиентность на высоком уровне действительно сложные события делают сильнее. В каком смысле? В смысле, у многих это работает так, что когда ты много-много переживал всякого говнища, то дальше, когда с тобой происходит другое или похожее говнище, особенно похожее, ты можешь справляться с этим чуть лучше, чем в предыдущие разы.
1: Есть даже такое понятие «посттравматический рост». Это такая очень желанная, конечно, штука как раз, очень ложится в идею ницше или не нитши до конца не знаем, но смысл как раз в том, что сложности нас закаляют, и мы после того, как переживаем эти сложности, становимся краше, сильнее, добрее и прочее, прочее. Но я каждый раз думаю, почему, например, жестокое обращение в детстве некоторых из нас делает очень эмпатичными и добрыми и сверхбережливыми людьми. А кого-то делает маньяками и убийцами. Как так вышло? Где же здесь сила?
0: А сила в том, о чем наука еще пока не знает. Проблема. Заканчиваем. Ну нет, продолжим. В общем, современные ученые говорят, что определять резилиентность как дихотомию, то есть либо она есть, либо нет, не совсем корректно. Вот такая доктор Рэйчел Ехуда, которая работает на кафедре изучения травматического стресса в одном из университетов США, сам по себе факт наличия кафедры травматического стресса меня приводит в бешеный восторг. Вот доктор Ехуда рассказывает, что устойчивость — это континуум, потому что разные сферы жизни как источник этого стрессового опыта могут по-разному плескаться внутри одного человека. И она ссылается на свое же исследование 2011 года, в котором она выяснила, что человек, который, например, хорошо адаптируется к стрессу условно на работе или где-нибудь на учебе, вполне возможно не сможет так же хорошо адаптироваться к стрессу в личной жизни.
1: Мне кажется, кстати, мы знаем немало примеров таких, когда человек великолепен совершенно на работе, а в семейной жизни при этом, мягко
0: говоря, не очень. Что еще говорит нам доктор Яху? Она рассказывает о телевизионной рекламе часов Timex. Эту рекламу придумал такой дядька Джон Кэмерон Суэйс. Он был американским телеведущим, потом он стал придумывать рекламные ролики и, в общем, был достаточно знаменитым человеком. И вот в 89 году эта реклама выглядела так. «Оперная певица поет оперную арию». И у нее очень сильный голос, как это называется, резонансный. Mm-hmm. И вот она берет все более высокие громкие ноты, и в пространстве, где она находится, в театре сначала людей отбрасывают в сторону, потом окна начинают разбиваться, все такое. И часы таймикс падают с высоты. И часам все ни по вот такие вот они. Еще этот тядька куда-то засовывал на шоу эти часы в какую-то водяную штуку, которая еще железякой и по ним била. Ну, в общем, всячески демонстрировали устойчивость и непробиваемость этих часов. Слоган этих часов, который придумал Джон, использовался на протяжении многих десятков лет в рекламе этих часов. И звучал как... It takes a and keeps on ticking. И лик в этом контексте не лизание, а разгром. То есть часами может происходить все что угодно, но они продолжат тикать. Так вот... Рэйчел Яхуда считает, что это лучшая метафора для объяснения резилиентности. Для человека, как она объясняет, резилиентность — это процесс продолжения движения вперед. Вот такое нанизывание родительных, простите меня за это. Когда часы падают или их пытаются разбить, лучше этим часам не становится. И люди, с которыми случаются травматичные события, действительно иногда оказываются в этой ситуации посттравматического роста. И по итогу таких событий им становится чуть проще.
1: Они становятся обладателями каких-то дополнительных инструментов,
0: с которыми можно
1: справляться с этой жизнью.
0: Да. И вот эта идея движения вперед важный компонент понятия резилиентности, потому что эта идея признает, что многие люди с высокими показателями резилиентности, возможно, жили или продолжают жить с серьезным посттравматическим стрессовым расстройством, с которым им приходится бороться каждый день. Но они как бы не поддаются сопротивлению проявлением этого ПТСР. Угу. И, как объясняет доктор Ехуда, резильентность включает в себя решение каким-то образом действовать. И она сравнивает это с решением о трезвости. Такая вот интересная метафора, когда человек всю жизнь так или иначе сопротивляется зависимости, которая, как мы знаем, не может быть излечена, но может быть долгой ремиссии.
1: Мне кажется, именно поэтому у людей, которые выбирают трезвость, особенно если они в вступили в AA сообщество анонимных алкоголиков, именно поэтому у них есть такие штуки, как чипс, то, что называется. Ну, Это бывают монетки или какие-то другие бейджики, фишечки, которые отсчитывают, сколько уже дней человек находится в трезвости. И там иногда могут быть уже годы. Это делается ровно для того, чтобы человек понимал, что он каждый день продолжает выбирать именно трезвость. Ты просыпаешься с утра, и ты снова выбираешь сегодня не пить. А завтра ты будешь делать это снова. То же самое с травмой. Ты просто действительно просыпаешься каждое утро и решаешь, сегодня я встану с кровати и буду продолжать жить. Это не значит, что с тебя как с гуся вода. Ты такой стал сильнее, и ах, все теперь хорошо, мне теперь все ни по чем, Не, нифига. Это действительно работа ежедневная.
0: Это вот как раз принятие решения о том, чтобы двигаться вперед, несмотря на весь ад, который с тобой происходит. Именно. Но важно сказать, что все равно далеко не все люди так могут. И, конечно, далеко не все люди выходят из травматичных событий более устойчивыми, чем были до них, разумеется. Переходим к нейробиологии. Потираю машины руки, так сказать. Потираешь мои озябшие ручки. А что, ты озябла? Я
1: постоянно озябла. У меня постоянно руки холодные.
0: Это называется холоднорукизм.
1: Что принять?
0: Надо сходить
1: к доктору, холодно рукологу. Хорошо, я запишусь. Вероятно, в моей текущей реальности меня здесь
0: такой доктор примет года через два. Ну, приезжай ко мне, я найду. Возможно, это я. Ты точно получил дополнительное образование в области холодно
1: да, это очень перспективное направление. Улучшение
0: квалификации. Да.
1: А если еще получить что тоже, кстати, мне пригодится дополнительное образование в холдо-нагологии, да. то ты станешь просто бесценной специалисткой.
0: Все записывайтесь, буду
1: брать много денег. Денег.
0: Итак, нейробиология.
1: Здесь я, конечно, должна принести извинения всем специалистам, которые будут слушать этот эпизод, всем ученым и врачам, кому еще там, в общем, настоящим экспертам, в отличие от нас и в частности от меня, за все возможные, слишком
0: упрощенные интерпретации научной мысли. Спасибо. Бэм! Очень важное замечание в свете некоторых последних комментариев. Что говорят ученые: что нейробиология резильентности это очень интересно. (laughs) Интересно. И
1: с ними вот как-то не поспоришь. Действительно, Действительно, очень интересно. Очень интересно.
0: интересно. И нужно изучать связь между мозгом и тем, что в нем происходит, эмоциональной картиной человека и, понятное дело, поведенческими проявлениями. Какие механизмы вкладывают свою работу в резилиентность? Это нейропластичность и способность мозга адаптироваться к происходящему.
1: Про нейропластичность мы говорили буквально недавно. Можете вернуться к эпизоду «Простыд» и послушать что же делать для того, чтобы эту самую нейропластичность развивать.
0: Среди биологических факторов, которые способствуют тому, что у человека происходит в сфере резилиентности, генетика. Внимание, что очень важно. Наша любимая. Еще есть такая штука, как нейроэндокринная ось. И я честно пыталась разобраться, и даже разобралась... Но я не передам этого. А кроме того, влияют психологические факторы, социальный контекст. И все это вместе, разумеется, взаимосвязано вот в этом бульоне. Все это плавает. И что важно понимать? Вот все эти процессы, они так или иначе связаны, но в то же время автономные. И если мы говорим именно о биологическом аспекте, то вот что генетические факторы, что то, что делает нейроэндокринная ось, то есть гормональные факторы, по большому счету, не связаны со сферой сознания. Соответственно, они не подлежат нашему контролю. Мы не можем на них влиять усилием мысли, воли, you name it. Что, нельзя просто не грустить? Нельзя. Ну и как
1: теперь жить дальше, я не понимаю. Ну не как знаю. теперь раздавать людям советы.
0: Не знаю, Мажуль, ты ты ставишь меня в тупик. Ух, эти ученые, господи, понавыдумывают всякого. Да, значит, смотрите, сейчас простенько по гормонам. Оказалось, что более высокий уровень тестостерона,
1: то есть мужского гормона,
0: связан с более высоким уровнем устойчивости. Чем лучше у человека дела с серотонином и дофамином, тем больше у него устойчивости. Вот
1: это сюрприз!
0: Ну, а также окситоцин и эндорфины играют роль, выходят на сцену и тоже влияют на высокие уровни устойчивости.
1: Короче, чуваки, если у вас все хорошо с гормонами,
0: то у вас все будет хорошо в целом. Ну, не совсем. Так мы, конечно, поднатянули сову на глобус, но, тем не менее... Немножечко я упростил. Да, ну что такое, Машуль? Кое-какие взаимосвязи связи есть. Еще здесь замешана работа префронтальной коры, но если говорить о тех факторах, на которые люди своими действиями условно могут повлиять, то есть не биологические факторы, есть психосоциальные обстоятельства, так называемые, и есть значительная часть развития этого качества или как-то назвать не качество, а свойства человека, связаны с детством. Неудивительно и понятно, угу. что всякие тяжелые травматичные события в детстве находятся за, опять же, пределами контроля ребенка. Но тем не менее это обстоятельства психосоциальные, как бы ни было. И бывает, что такие события не приводят к повышенной восприимчивости, к стрессу. Но у некоторого количества детей взросление в стрессовой среде обнаруживает потом навыки преодоления трудностей, которые им помогают решать проблемы уже взрослой жизни. И то есть, если брать конкретно это направление научной мысли… <свят> то получится, что в некоторых вариантах, чем хуже детство... тем лучше! Чем лучше взрослая жизнь. Ну, кстати... Давайте
1: травмировать детей. Вид дали мы такие примеры. Я совершенно не могу поспорить с тем, что это действительно так. Я всегда говорила, что один из немногих плюсов моего непростого детства это совершенно точно навыки преодоления трудностей во взрослой жизни. Другой вопрос, какой ценой это, собственно, было достигнуто. Не знаю. Вопросики.
0: Передо мной, например, сейчас встает вопрос, какой уровень стресса приемлем угу. и правилен для наших угу. детей для того чтобы они выросли не беспомощными снус-мумриками. в общем это очень сложно
1: да потому что у нас на самом деле все шансы вырастить именно их этих самых снусмубриков потому что мы, мы будем стараемся. их оберегать да от всего от чего только
0: можно вообще и вот где эта грань просто одному опять же богу какому-нибудь богу известно точно ну и про нее мы сказали чем больше она развита, и это хотя бы что-то, на что можно повлиять, тем больше оснований к тому, чтобы развивать устойчивость. подтверждение этих идей про детство было давно, в 70-е годы 20 века, проведено исследование, в котором изучался жизненный путь детей из гавайских трущоб. Эти дети в своем детстве находились в очень неблагоприятных условиях. Они жили в бедности, родители тоже жили в бедности, иногда имели психические расстройства, часто использовали жестокое обращение в адрес детей, было много хронических заболеваний, голода, естественно. И получается, что у таких детей были примерно одинаковые условия в детстве.
1: Плохие.
0: Но что с ними происходило дальше отличалось? Можно предположить, что большая часть этих детей или почти все во взрослом возрасте будут демонстрировать деструктивное поведение, так называемое, то есть похожее на то, что было с ними в детстве. И действительно, уже в подростковом возрасте две трети из них такое поведение демонстрировали. Но треть, то есть много, 33,3% в периоде, процента, показали здоровую адаптацию и сумели-таки выбраться из неблагоприятного социального окружения. Что снова не значит, что эта треть лучше, чем те другие две трети.
1: Но значит, что у этой трети, вероятнее всего, были надежные генетические предикторы того, что они справятся со стрессом. В
0: 2010 году было проведено большое исследование, результаты которого потом опубликовали в британском журнале психиатрии. Это исследование последствий землетрясения в Чили. Исследование это, получается, началось в 2003 году, то есть за 7 лет до землетрясения. Так случилось, что в 2003 году... ментальное здоровье проверяли некоторое количество жителей Чили. И тогда, в 2003-м, ни у одного из участников этого исследования, их было больше тысячи, не было выявлено симптомов ПТСР или депрессии. А потом, когда в 2010 году это стихийное бедствие, там было землетрясение, еще и цунами произошло, погибли более 500 человек, и 800 тысяч были вынуждены свои дома покинуть. Так вот, после этого у 9% выживших было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, а у 14% — большое депрессивное расстройство. И оказалось, что шансы заработать эти ментальные нарушения после катастрофы были выше у тех людей, у которых было больше травматичного опыта в анамнезе, то есть до катастроф. Но существует такая гипотеза, которая называется гипотеза о прививке от стресса. Stress Inoculation Hypothesis. Она заключается в том, что чем больше травм человек пережил, чем интенсивнее они были, тем больше внутренней силы для преодоления сложных обстоятельств у этого человека появилось. Является. Идея в том, что люди лучше справляются со стрессорами, потому что их жизненный опыт дает им возможность, попрактиковав в момент стресса или травмы эффективные копинговые механизмы, использовать их в дальнейшем.
1: Это великолепная идея, конечно. Кто сказал, что копинговые механизмы будут эффективными? Не очень понятно. Ну,
0: типа ты тогда справился, и сейчас справишься, и потом справишься, потому что ты уже умеешь. И
1: эта гипотеза очень, мне кажется, пришлась по душе бы нашим родителям, вообще старшим родственникам потому что именно это они нам и говорили. Я ж тебе сейчас делаю хуже для того, чтобы тебе потом лучше было. Если я тебя сейчас окуну куда-нибудь, ты ж потом лучше справишься. Пусть лучше я тебе это сделаю, чем потом кто-то. Точно. И это вообще-то, по-моему, чудовищная идея. И
0: какой вывод из всего практически вышесказанного? Вот из этого обзора, так сказать, науки мы можем сделать. Но не мы одни, ученые сами так говорят. Какой мышь? Да непонятно ничего, ничего непонятно. Ученые не определились.
1: У них есть хорошая фраза такая: требуются дальнейшие исследования.
0: Ожидаем, коллеги. Предстоит еще много вам, уже не нам, наверное, исследовать резилиентность для того, чтобы понять, как с ней вообще быть, как ее измерять и прочее.
1: Ну что же, внесите
0: ясность. Вношу. Это рубрика про разные терапевтические подходы. И придумали мы ее рубрику не подходы вместе с нашими партнерами «Ясно». И благодаря им «Ясно» — это сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Наша четвертая серия, в которой мы говорим про эмоционально фокусированную терапию. ЭФТ, сокращенно. Машуль, любишь ли ты подход ЭФТ? Я — да.
1: Очень люблю. Мы знаем, что мы обе очень-очень сильно любим этот подход. Чаще всего этот подход используется в семейной и парной терапии. Он с фокусирован на взаимоотношениях в паре. И, что особенно важно, их эмоциональной составляющей. И помогает уйти от всеми нами любимого. Он или она во всем виноват. Ты всегда, ты никогда и прочее. ЭФТ помогает нам распознавать наши глубинные эмоции, находить, определять их причину, а еще уважать чувства друг друга, чему нас обычно не учат. И говорить о чувствах друг с другом, чему нас тоже
0: обычно никто не учит. А еще выработать новые стратегии общения и обращения с этими чувствами. Но существуют противопоказания к методу ЭФТ. Это продолжающееся физическое, сексуализированное или эмоциональное насилие в нынешних отношениях. А в ясно-то, в ясно, что есть парная терапия.
1: Ура! Это очень-очень хорошо, потому что проработала, так сказать, себя «Проработай и (свят) пару».
0: Это звучит как плакат. Да. Владимир Владимирович Майковский. (свят) Прямо на главной странице сайта «Ясно» можно указать, что вы ищете специалиста для парной терапии. И наш промокод тоже действует. Здесь по-прежнему все онлайн, очень современно. А еще, кстати, перед сессией вам напомнят поставить беззвучный режим на телефоне или на ноутбуке, или там и там, чтобы никто вам не помешал. Очень милая забота, кстати. А напоминалки придут за 24 часа и за 59 минут до консультации. Чтобы точно не забыли. А еще в Ясна видеосвязь своя. И она устроена определенным образом. Ты не видишь своего лица. И это помогает тебе меньше на него, грубо говоря, отвлекаться. Свободнее выражать эмоции.
1: Я, кстати, очень отвлекаюсь на свое лицо. Я тоже когда так. я разговариваю с своей терапевткой в скайпе, мне кажется, это правда очень классная штука. Наверное, в скайпе тоже можно скрыть. Да, лицо. Лучше не смотреть на себя со стороны, правда. а Действовать, так сказать, свободно.
0: И у некоторых специалистов ясно есть видеовизитка. Правда, хорошо помогает понять. Совпадает вайп психолога с вашим промокод наш никакого дает скидку 20 на первую сессию с психологами в ясно в
1: том числе на парную напоминаем угу. а все подробности можно найти в описании этого эпизода
0: Эмпирические наблюдения за тем, как развивается у людей устойчивость, есть у психологов. Вот так вот. То есть идея о том, что можно ее даже не то чтобы развить, а вкладываться в нее, чтобы у нее появлялись какие-то подпорки, вообще-то полезна. И если на биологию мы повлиять не можем, то есть такие факторы, которые, в том числе по психологическим исследованиям, показывают некоторую эффективность в развитии резилиентности. Например, отношения с людьми, эмоциональные связи, которые можно формировать с людьми, конечно же, положительным образом влияют на это. А еще я видела одно исследование, которое определяет наличие надежды на хорошее будущее, то есть буквально оптимизм, угу. как фактор-предиктор. Мы послушаем сейчас ваши истории. Спасибо вам. Хочу сказать в этот раз особенное спасибо за доверие, потому что вы, конечно, доверяете нам удивительные вещи. Мы это очень ценим. И еще я хочу предупредить тех, кто слушает, что многие истории тяжелые и могут быть тригерящими. поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, рассчитывайте свои силы. Здесь много рассказов о травматичном опыте.
2: Привет, никакого правильно. Подкаст «Когда-то спасший мне жизнь». Когда случился 22-й год, мне казалось, что любой порядочный человек должен лечь и больше никогда не вставать. А раз я продолжала вставать, значит, я недостаточно порядочная. Дальше были переезды, смены стран, городов, планов, потери работы мужем дважды за время войны. Сейчас мы опять в новой стране в бесконечных метаниях между желаниями бежать и не двигаться, между потребностью погрузиться в новое и мертвой хваткой вцепиться в старое. И главное, пытаться всерьез что-то планировать, как-то строить жизнь или, ну, просто наблюдать за ней, как за рекой. К сожалению, я скорее про второе. Агентность ко мне не вернулась, и я не очень верю в ее возвращение. На плаву держит терапия и муж. Страшно сказать, но даже не дети, которых я безумно люблю. Иногда вообще кажется, что они тянут вниз». Делает ли меня такой опыт сильнее? Не знаю. Терапевтка говорит, что я очень сильный и устойчивый человек. Ну что ж, если считать сильным, например, пень на скале, который обдувает холодные ветра, обливает волнами ледяное море, а он все равно держится, то да, я офигеть, какой сильный пень. Никуда не двигаюсь, не расту, и мне уже почти все все равно.
3: Привет, любимый подкаст. У меня были очень сложные отношения с моей матерью. И под сложными отношениями я имею в виду, что она била меня всем, что попадется ей под руку. Она разбивала меня об голову банке. Она э, наказывала меня голодом, не пускала меня в школу. Это тоже был такой вид наказания. И также около двух лет я прожила в кладовке метр на метр и спала под столом письменным. И когда кто-то об этом узнает и говорит мне фразу, что это делает меня сильнее, мне хочется сказать, что я была ребенком, я не хотела быть сильнее, я хотела просто расти и чувствовать себя защищенной. Эта фраза для меня просто обесценивает все, что было в моей жизни. В 18 лет я начала отношения с человеком на 6 лет, меня старше, и у него были проблемы с веществами и с башкой. И Казалось бы, что может пойти не так. В общем жили мы вместе полгода. За это время писать было больше, чем у многих людей за всю жизнь бывает. Например, были попытки суицидов, в которых мне приходилось либо снимать его с рамы, либо вызывать скорую, либо убирать кровь после того, как он порезал себе вены. Были у него психозы на фоне приема веществ, были около психотические эпизоды из-за того, что у него непосредственно были беды за башкой. Это был лютейший абсолютно бред. Вот. плюс никто из нас не работал, так что пытались макаронами с кетчупом и всякими веществами. Ну, такая вот жизнь беды молодежи. Финальным экордом стала мы беременность, который хотела прервать. Он был против и с помощью дяди ФСБшника закрыть меня в больничке, пока я не рожу. В общем, тот вечер у нас был летящий конфликт, мы дрались, кидались вещами, он пытался меня задушить, и потом утром я просто ушла и больше не возвращалась. Стался после этого в ужасном состоянии, но, возможно, сыграл свою роль мой возраст, и поэтому я восстановилась, хоть и заняла это пару лет. С тех пор жизни было много чего ужасного, но, как я сама говорю, благодаря этому годовому приключению я могу вывести примерно что угодно.
2: Привет, дорогой подкаст. Все, что нас не убивает, скорее всего, делает нас более тревожными. Так было со многими эпизодами моей жизни. Например, 21 год у меня была диагностированная депрессия. Я лежала в больнице. И, честно говоря, после этого я испытываю тревогу при довольно сильном ухудшении настроения, потому что боюсь снова оказаться в ситуации, когда мне очень плохо, и я одна. И это не самый... Славный опыт. А вот сильнее меня делает поддержка друзей, их внимание и отсутствие обесценивания с их стороны по отношению к моим проблемам. Мой стрёмный опыт пока еще в процессе, и я не знаю, как скоро он закончится, но все мои друзья говорят, что им непонятно, как, в принципе, я могу еще с кем-то общаться, а не то, чтобы двигаться дальше. Моей сестре поставили психиатрическое заболевание, и она регулярно лежит в больнице, хотя сама-само диагноза не признает. Последний раз мы искали ее с полицией, и прежде чем положили в больницу, она ушла из дома. Моя мама, прогрессирующая деменция, и из нормального человека она превращается по щелчку пальца в агрессивно-плаксивного ребенка который меня обвиняет во всем на свете я полдня провожу с ней и у меня трудный подросток который кричит плюется кидается на нас взрослых и с ним пока ничего не получается сделать я не знаю как скоро закончится
0: этот опыт но он нифига не делает меня сильнее а только проедает дыры во мне так сказать послушайте наше молчание
1: да. Редко, когда мне нечего сказать, но это та ситуация, когда я лишаюсь абсолютно дара речи, потому что какое-то бесконечное количество жести происходит с людьми, и это абсолютно невообразимо, то, как вы с этим справляетесь. А почему я думаю, что вы справляетесь? Потому что вы нам записываете про это войсы, еще и шутите в процессе великолепно. Это потрясающе. Очень отзывается мне пень, хотя... Хочу сказать... Дорогой пень, <свят> захотелось рядом с вами посидеть. Потому что я часто об этом думаю, почему-то именно в растительных метафорах. Действительно, смотришь иногда, как посреди полного ничего пробивается какой-то цветочек или какое-нибудь деревце, и думаешь: вот ведь где резилиенс-то. Но обычно надо понимать, что это не орхидея, а это что-нибудь такое ну, не очень яркое, не очень. Лапу. Лопух. Не очень симпатичная, может быть, даже. Выглядящая несколько странно, приобретающая такие какие-то нелепые извилистые формы, например, для того, чтобы как-то вообще выжить вот в этих вот камнях, скалах и всем остальном. И я часто думаю сразу о себе в эти моменты, когда я это вижу. То есть тот факт, что ты продолжаешь барахтаться и продолжаешь жить, совершенно не означает, что ты должен выглядеть как орхидея. Очень часто, мне кажется, мне, по крайней мере, бывает тяжело от того, что я сама от себя ожидаю вот этой орхидейности. Хотя с чего? Я никогда не была в такой ситуации, где орхидея может выжить. И очень важна вот эта перспектива, взгляд, как мы определяем то, что мы справляемся. Как мы рассказываем сами себе свою историю. Это вот мы на полном дне, потому что с нами случилось то, это или это. Или мы вообще-то продолжаем функционировать, хотя или несмотря на то, что с нами случилось то, то это или это. Мне кажется, это важно.
0: Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы продолжаете. Продолжаете продолжать. Угу. И помимо прочего, гордость берет.
1: Да, еще мне хочется сказать про обесценивание. Это, конечно, действительно огромная гигантская проблема, когда люди начинают тебе сыпать вот этой самой токсичной философией в ответ на твои истории, которые очень тяжелые и которые совершенно точно у большинства из нас не вызывают никаких, знаете положительных эмоций. Мне кажется, что это от бессилия и от страха соприкасаться с настолько тяжелым опытом. Поэтому это, конечно, всегда попытка сразу это как-то замазать все, знаете, глазурью все это сразу покрыть, сверху еще посыпать там, я не знаю, орешками, шоколадиком. И вроде как ты должен такой весь нарядный идти. А что там под этой глазурью находится, это уже никого не интересует. Лишь бы вот глаза, знаете, радовало.
0: Большой каньон. Да,
1: например. Поэтому с одной стороны С одной стороны, я очень разделяю, честно говоря, злость в ответ на такие комментарии, потому что во мне это тоже рождает много злости. А с другой стороны, я стараюсь напоминать себе, почему люди так делают. Ну что, что делать? Что делать? Кто виноват, мы уже выяснили. Нет. Как нет? Биология, психология и что Ну, там еще? Социология. Ну и социология, да. Вот три наши любимые науки, они всегда виноваты. Боже мой, Альянс резилиентности.
0: Да, в США есть такая общественная организация, Альянс резилиентности. Красиво-красиво. Я хочу туда
1: вступить.
0: У них есть сайт, и там можно представить, что сделать по региону, по штату и по конкретной точке на карте, поискать себе специалиста, который умеют работать с развитием нашей устойчивости. Это психологи вы не поверите песня стоматологи из сериала стоматологи <з undersert> что же они рекомендуют для того чтобы в свете всех стрессовых и травматичных событий жить стало если не попроще то выносими не грустить нет двойка еще одна накручивать себя карнойчуло просто видеть во всем хорошее колка карандашом в журнал да
1: о, боже.
0: Отличники выходят к доске. Давайте. Что же делать? Пункт первый. Помнить о том, что резилинс приходит и уходит. Она не статична. Очень соблазнительно поместить людей в два отдельных мешочка. В одном мешочке резилиентные, в другом нерезилиентные. И это неверно. Каждый из нас время от времени на трудности отвечает условно хорошо, а время от времени справляется с ними условно плохо. Кончаются силы, кончается энергия, и как-то пережить их с не порушившимися жизненными силами, особенно тяжело. И зависит это от многих факторов, например, что мы, кстати, еще не упомянули, от природы того, что конкретно происходит, насколько тяжелое это событие, а еще от тех ресурсов и поддержки, которые нам доступны, от того, насколько мы биологически энергичные люди.
1: Здравствуйте, это не я. И это, видимо, я. Мы с тобой здесь хорошая такая репрезентативная
0: выборка. Потому что я, конечно, не знаю, как так вышло, что... I keep going. Biologia у людей уровень энергии не одинаковый по разным причинам. И энергия бывает разная. Физическая, ментальная, эмоциональная. И если у тебя в конкретный момент нет энергии, это может быть по миллион разных причин. Соответственно, попытки как-то восполнить этот чан могут повышать резилиентность.
1: И наоборот. Если у тебя нет возможности пополнить этот чан, то надо снижать свои ожидания от того, насколько устойчивым да. ты будешь в той или иной ситуации. И, возможно, самое важное во всем этом специалисты говорят нам, что по-английски они называют это bouncing back, то есть как бы отскочить как мячик, который ударился, например, о пол или об стену. Это не главное. То есть смысл резилиентности не в том, чтобы быть молодцом. И хотя мы очень часто слышим от людей именно эту идею, что какие бы сложности на нас не сваливались, мы должны вернуться к тому состоянию, в каком мы были до того, как эти сложности с нами случились. Знаете, это как женщина, которая родила, но никто не должен знать и видеть, что она была беременна и родила. Она должна немедленно вернуться в форму после родов и быть юной, звенящей ланью. И
0: главное, счастливой. Естественно. То есть во всякую форму вернуться. Да. А ментальная форма даже лучше должна стать.
1: Потому что счастье материнства наступило, конечно.
0: Предназначение выполнил.
1: В общем, коллеги, это так не работает. И хотя с некоторыми людьми это иногда происходит, с особо удачливыми, здесь ставим большую жирную звездочку, удачливыми, в основном все-таки большие, серьезные изменения, испытания и всякие жизненные травмы не делают нас лучше, как те самые часы Таймикс, которые упали, покупались в море и так далее, и так далее. Мы можем продолжать тикать, но это не значит, что мы будем лучше. Некоторые штуки изменят нас навсегда, и это нормально.
0: Да, и если вы прямо сейчас не чувствуете в себе достаточно устойчивости, в принципе, в жизни это нормально тоже. Старайтесь, психологи рекомендуют, восстанавливать уровень энергии, заботиться о себе, видимо, побольше (笑) отдыхать, как-то обходиться с социальным давлением. И делать это не в одиночку по возможности. Потому что дружеская, эмоциональная, какая угодно, еще поддержка от людей, которые вас любят.
1: А еще от специалистов, которые могут
0: оказать вам профессиональную помощь. Это очень важно, и это огромный фактор в возможности поддержать свою внутреннюю устойчивость. Ну и цитата из одного из комментариев под постом с просьбой прислать голосовые про все, что нас не убивает, делает нас кря-кря. Спасибо, кажется, это прекрасно суммирует все, что мы здесь обсудили, и вообще ужасно поддерживающая, освобождающая фраза. Иногда боль не делает нас сильнее или мудрее, она просто болит.
1: Да. Давайте прикладывать к этой боли подорожнички любви. Лопухи. Один из них. Вот он. Держите. Это наша любовь. Приложите к тому месту, где болит, потому что мы точно знаем, каково это, когда болит. У всех болит по-разному, но сам факт боли душевной и физической нам хорошо известен. Мы страшно восхищаемся вами, правда, и гордимся. Вы просто невероятные.
0: И очень надеемся, что, сталкиваясь с какой-нибудь очередной бетонной стеной ужас безвыходности, жестокости чего угодно еще, вы будете находить в себе силы, может быть не очень бодро, но отскакивать назад для того, чтобы потом совершать вот этот выбор, о котором говорила доктор Яхуда, двигаться цепляясь ногтями за что-нибудь поблизости от этой стены. Ну и еще.
1: Говна будет поменьше. Да, вот. Давайте пожелаем друг другу Действительно, чтобы у нас было Как можно меньше поводов развивать Эту гребаную
0: устойчивость Чтобы происходило как можно больше хорошего Как поет группа Курара Надо больше больше хорошего, хорошего, слышишь? И везло, чтобы и фартило. И вместо кирпичей на вас падали цветы. Орхидеи. Все, мы закончили этот эпизод. В следующем вторнике вы снова возьмете свои наушники, а там мы.
1: Ищите нас во вторник.
0: С нами работают достаточно устойчивые люди. Лилия Чеснова, продюсерка, Юля Стреколовская, продюсерка, Наташа Полякова, художница. И Юра Швестецкий звук, Спасибо им всем большое. И вам. Пока-пока. Пока flow ow hmm flow ow 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 ow